0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Viele von uns saßen fassungslos vor dem Fernseher, als Amerika den größten Terroranschlag seiner Geschichte auf sein Land erlebte. An diesem 11. September 2001 befanden sich auch tausende Flugpassagiere auf dem Weg Richtung USA, als die Vereinigten Staaten den Luftraum schlossen und 39 Transatlantikflüge im kleinen Gender auf Neufundland landen mussten. Was wir nicht mitbekommen haben, die 9000 Einwohner von Genda kümmerten sich eindrucksvoll um die 6600 Gestrandeten. Aus dieser unerwarteten Begegnung fremder Menschen, die einander bedingungslos halfen, entstand ein Erfolgsmusical. Christiane Meyer.
1: Come from away, sie kamen von weit her. Ein preisgekröntes Musical und derzeit eines der heißesten Tickets am Broadway. Es spielt im kleinen Örtchen Genda im Osten von Neufundland, 2500 Kilometer von New York entfernt. Und es handelt von Güte und von Gastfreundschaft. Von herzlicher Willkommenskultur. Lehrer, Polizisten, Busfahrer und einfache Bürger, um sie geht es. Sie sind die Helden von Come From Away. Zum Beispiel Diane, pensionierte Lehrerin in Gender. Eine der wichtigsten Rollen basiert auf ihrer Person und einer weiteren Frau, Bühler uh, Wegen dieses Musicals bekomme ich viel Anerkennung für alles, was ich getan habe, aber ich war wirklich nur eine von vielen. Gespielt wird Diane von Astrid, die schon hunderte Auftritte als Diane hinter sich hat und immer noch von der Geschichte berührt ist. Mittlerweile sind die beiden Frauen sogar befreundet. Come from Away und die Menschen von Gander, das ist die authentischste Theaterrolle, die ich je gespielt habe. Klingt schmalzig, aber so ist es. Begonnen hat alles am 11. September 2001. 39 Flugzeuge landeten an diesem Tag auf dem Flughafen des kleinen Ortes Gander, weil der Luftraum über dem Atlantik wegen der Anschläge geschlossen wurde. 6.600 Menschen wurden eine Woche lang versorgt und alle halfen mit. Hier waren Menschen aus der ganzen Welt, die überall hin telefonierten, um zu sagen, dass es ihnen gut geht. Viele hatten keine blasse Ahnung, wo auf diesem Planeten sie überhaupt gelandet waren. Heute ist das kleine Gander für viele sehr wohl auf der Landkarte plötzlich sogar Touristenziel. Viele wollen die guten Menschen von Gender persönlich kennenlernen, wie Kathy aus New York. Ich bin so stolz auf alle hier, auf diese Menschlichkeit. In einer 9-11-Bustour werden die Besucher dann durch den Ort gefahren, auf Spurensuche. Im Rathaus sind Dankesbriefe und Erinnerungsstücke von 2001 zu besichtigen, zum Beispiel von Lufthansa-Passagieren. Wir wussten nicht, dass wir hier Freunde haben, bis wir nach Genda umgeleitet wurden. Höhepunkt der Tour, die Gäste treffen Zeitzeugen. Diesmal ist es Diane, die die Besucher in ihren Bann zieht mit Geschichten der Hilfsbereitschaft für die gestrandeten Fluggäste. Besonders für viele New Yorker ist der 11. September noch immer eine traumatische Erfahrung. Ich habe an dem Tag viele Kollegen verloren und dann kommt alles wieder hoch.
0: Ich
1: bin eigentlich gekommen, um meinen Respekt zu zollen, aber ich habe viel mehr gewonnen. Wir dürfen Gefühle zeigen, sagt Diane. Wir können stolz darauf sein, Gutes zu tun. Wenn ich unsere Geschichte erzähle, werde ich immer ganz emotional, die Leute aber auch. Und dann umarmen wir uns. Das tut gut. Rührung und Freude wechseln auch im Musical-Cont ab. Vor dem Hintergrund des 11. September eine mutige Dramaturgie. 9.000 Menschen haben in Genda gelebt und fast 7.000 kamen dazu. Und alle haben einfach losgelegt. So ist das mit der Güte, sie ist ansteckend. Wenn die Ersten helfen, wollen alle mitmachen, wie beim Feuerlöschen. Niemand will nur am Rand stehen und zusehen. In Genda hat jeder seine eigene 9-11-Geschichte zu erzählen. Auch Oz, der damalige Ortspolizist, und Brian, damals Fernsehreporter. Beide kommen im Musical vor und beide kümmern sich heute ehrenamtlich um die 9-11-Touristen in Gender. Screeching heißt das Ritual.
2: <lacht> Kiss the
1: Fish. Wer Ehrenbürger von Neufundland werden will, muss einiges erdulden. Dafür ist er dann Teil einer gastfreundlichen Gemeinschaft. Es war eine Ehre, die echten Menschen hinter den Charakteren des Stückes zu sehen. Die
0: Menschen sind hier viel netter als anderswo.
1: Das Musical war schon sehr emotional. Die ganze Freundlichkeit und die Großzügigkeit hier. Die neuen Ehrenbürger gehören jetzt dazu.
0: Dieser Rummel um Gender ist für uns ein ganz großes Ding geworden. Die Leute wollen Teil der Gemeinschaft werden, also sagen wir willkommen an Bord. Am 11. September haben wir gesagt,
1: sie kamen als Fremde. Sie wurden Freunde und am Ende waren sie Familie. Und so ist das immer noch. Die Großfamilie umfasst inzwischen auch die Darsteller des Musicals. Oss und sein alter Ego, der Schauspieler Arturo, sind sich erstmals begegnet, als die ganze Truppe nach Genda flog und ihr Stück dort aufführte. Alle Bürger von Genda waren eingeladen und alle sind gekommen. Ein bewegender Moment, auch für den Darsteller des Dorfpolizisten. Das normale Publikum erlebt diese Kettenreaktion. Sie sind Zeugen, dass Gutherzigkeit sich durchsetzt, auch wenn schreckliche Dinge in der Welt passieren. In New York läuft Come From Away weiter und in Neufundland wird es bald neue Touristen geben, die sich die guten Menschen von Genda mal aus der Nähe ansehen wollen. Es war großartig. So aufbauend, ergreifend, sehr gut. Ich will dahin. Ich will diese wundervollen Menschen kennenlernen. Wir wollen jetzt mehr über diese Stadt lernen. Der nächste Urlaub ist schon geplant.
0: Wie hat er nicht in seinem Wahlkampf die vermeintlich ausgeschlossenen, die abgehängten, das alte Amerika umworben? Geholfen hat der US-Präsident diesen Menschen bis jetzt nicht. Von seiner Politik profitieren in erster Linie die Vermögenden. Dass viele Amerikaner in Motels wohnen, ist kein Zeichen für Wohlstand, sondern ganz im Gegenteil für Armut. Claudia Buckenmeier hat im Bundesstaat Georgia Menschen getroffen, die die Hoffnung auf den Aufstieg trotzdem nicht aufgeben.
3: Einen Schreibtisch für ihre Hausaufgaben hat Kira nicht. Kira ist elf und lebt mit ihrer Großmutter in einem Motel. Sie hat sich mit ihrer Schwester gestritten, die bei anderen Verwandten lebt. Jetzt muss sie lernen, die Oma hilft. Ein Aufsatz über Ziele und Träume. Die Aufgabe gefällt der 54-Jährigen. Sie will alles tun, dass ihre Enkelin einmal ein besseres Leben hat und eine Zukunft außerhalb eines heruntergekommenen Motels.
4: Manchmal vermisse ich mein Zimmer. Dort konnte ich mich zurückziehen. Ich habe keine Nachbarn gehört, die hin und her laufen und an die Wände klopfen. Ich hatte meinen eigenen Raum. Hier fühlt es sich an wie in einem Klassenzimmer, nur kleiner. But still big classroom.
3: Weil ihr altes Haus voller Schimmel war, fanden sie hier Unterschlupf. Überall stapeln sich Habseligkeiten. Regelmäßig frische Laken gibt es nicht. Dauergäste haben darauf keinen Anspruch, trotz 1200 Dollar monatlich. Der größte Teil von Theresas Geld geht für diese Miete drauf. Ihre Witwen- und Invalidenrente. Etwas zur Seite legen, zum Beispiel für eine Mietkaution, ist nicht drin. Don't give up on yourself.
0: Gib dich nicht auf. Das ist das Wichtigste. Wenn du weinen musst, dann weine. So ist es nun mal. Geh nicht raus, nimm Drogen oder betrinke dich. Denn wenn du wieder nüchtern bist, dann ist alles immer noch genauso wie vorher.
3: Solche Motels gibt es in den USA unzählige. Nichts für Dienstreisende oder gar Touristen. Diese Orte bewahren Menschen, die noch etwas Geld haben, vor Obdachlosigkeit. Ein gutes Geschäft für die Betreiber, ein Teufelskreis für die Bewohner, Schwarze wie Weiße. Donna Howard hat beschlossen, Menschen wie Theresa zu helfen. Hier in Brunswick, einer Stadt in Georgia, gibt es kaum bezahlbare Wohnungen. Aber problematischer ist für viele das fehlende Startkapital.
5: Sie müssen die erste Monatsmiete haben und dazu noch eine Kaution in der gleichen Höhe. Auch für die Nebenkosten muss Geld hinterlegt werden. Jemand, der nur den Mindestlohn verdient, kann sich das nicht leisten. Man muss ja alles vorab bezahlen. Deshalb nimmt das mit den Motels so zu. Wer dort lebt, braucht das alles nicht.
3: Gemeinsam mit ihrer Freundin Maria hat sie eine gemeinnützige Organisation auf die Beine gestellt. In ihrer Freizeit verteilen die beiden Frauen Nahrungsmittel an Menschen, die sich überlegen müssen, ob sie Miete oder Essen bezahlen. Alles spenden, unter anderem von Restaurants. Seit knapp zwei Jahren machen sie das jetzt. Davor war ihnen gar nicht bewusst, wie viele Menschen in Motels wohnen müssen. Und das oft über Jahre. Fast 20 Prozent der Einwohner in dieser Gegend leben unter der Armutsgrenze. Viele haben Arbeit, aber der Verdienst reicht kaum zum Überleben. Gott schickt die beiden. Sie sind Engel mit versteckten Flügeln. Donna und Maria wissen, dass jemand, der in einer Autowaschanlage arbeitet und oft nur das Trinkgeld ausgezahlt bekommt, immer mit der Angst lebt, selbst dieses Dach über dem Kopf zu verlieren.
0: Schaut euch diesen Ort an. Einfach traurig. Ich denke, oft wollen
5: sie nur mit einem reden, der nicht hier lebt, der von außen kommt. Aber meistens brauchen
3: sie etwas zum Essen. Ebenfalls in Brunswick, ganz in der Nähe eines alten Kraftwerks. Ein kleineres Motel, ein Familienbetrieb. Kamal Patel weiß, seine 13 Zimmer sind nicht gerade luxuriös. Auch er will Geld verdienen, aber seinen Mietern für 200 Dollar die Woche trotzdem einen gewissen Standard bieten. Sogar die Duschvorhänge wäscht er regelmäßig.
2: Es gibt ein Sprichwort. Darf ich fluchen? Also serviere keinen Scheiß, den du nicht bereit bist zu essen. Wenn ich nicht in einem meiner Zimmer wohnen will, warum sollte das jemand anders wollen?
3: Viele seiner Gäste leben jahrelang in diesem Hotel. Eine Frau wohnt mit Partner und zwei Stiefkindern hier. Tamoka Hughes, sie ist Kellnerin. Als sie einmal kurz arbeitslos war, reichte das Geld nicht mehr für die Miete. Ab dem ersten Tag Verzug gab es Mahngebühren, das war zu viel.
0: Ich habe
5: alles gemacht, wie es von mir erwartet wurde. Ich bin nicht früh schwanger geworden, ich habe die Schule fertig gemacht und gearbeitet. Also alles, wie es sein
3: sollte. Aber ich bekomme keine Hilfe. Es ärgert mich, dass diese Mädchen, die rechts und links Babys in die Welt setzen, alle möglichen Sozialleistungen kriegen und dabei noch nicht einmal arbeiten. Tamukas Stiefson Eli zeigt stolz die Smileys in seinem Schulheft. Trey, der Vater, arbeitet als Teppichleger. Obwohl das Paar zwei Gehälter hat, reicht es nicht für eine eigene Wohnung. Zum Abendessen gibt es Salat. Wie immer muss das Bett als Tisch herhalten.
5: Der amerikanische Traum, tja. Sich darüber zu beklagen, hilft nichts. Versuch locker zu bleiben und es besser zu machen.
3: Spätestens Anfang nächsten Jahres will Trey es geschafft haben, auszuziehen. Bis dahin bleibt das Oleander-Motel ihr Zuhause. Das Einzige, das sie sich
0: leisten können. Ausschließlich mit Abgehängten und Ausgestoßenen arbeitet der Unternehmer Ali Nabi. Er ist als der gute Mensch von Maschad bekannt und hat im Osten des Iran eine Firma aufgebaut, in der er nur Menschen einstellt, die anderswo keine Chance haben, Arbeit zu bekommen. Aufgrund ihrer Vergangenheit. Ich war bei Dreharbeiten selten so gerührt von Schicksalen der Menschen, die ich dort getroffen habe. Hier haben wir geschlafen. In ein, zwei Stunden wird hier sicher einer auftauchen, der heute Nacht unter dieser Plane Unterschlupf finden wird. Ich habe unter noch schlimmeren Umständen gehaust. Schau, so eine Plastiktüte packten wir uns über den Kopf, wenn es nachts regnete, um uns zu schützen. Manchmal hatten wir eine alte Decke, die wir über unseren Körper legten. Ich frage ihn, ob er niemanden hatte, der ihm helfen konnte. »Nein, nirgendwo hatte ich einen Platz. Die Gesellschaft akzeptiert doch keinen Drogensüchtigen. Wenn dich schon die eigene Familie verstößt, dann doch erst recht die Gesellschaft.« Zwei Jahre lebte er hier am Rande der religiösen Stadt Mashat, im Osten des Landes. Um an Drogen zu kommen, wurde er kriminell, kam ins Gefängnis. Das Ende jeder Existenz hier im Iran. Doch Massoud hatte Glück. Einer gab ihm eine Chance. Bedingung war nur, vorbestraft zu sein. Bedingung, um hier eingestellt zu werden, so steht es auf dem Werbekatalog für die Oliven, die hier weiterverarbeitet und verpackt werden. So sagt es Dr. Nabi, der Gründer und Leiter dieser Firma. Fast jeder, der hier arbeitet, hat eine Vorgeschichte in der Illegalität. Ehemalige Drogensüchtige, Frauen, die ihre Körper verkauften oder alleinerziehend sind. Alles Tabus in der iranischen Gesellschaft. Dr. Nabi sagt, wer sind wir, um über Menschen und ihre Schicksale urteilen zu können? Jeder braucht eine zweite Chance im Leben. Genauso sagte es den Häftlingen, wenn er im Gefängnis nach neuen Arbeitern sucht. Ich sage, kommt, wir erwarten euch, wenn ihr aus dem Gefängnis entlassen werdet. Bei uns bekommt ihr einen Job. Ich verstehe nicht, wie man zum Beispiel jemanden wie Hadi 13 Jahre lang einsperren konnte. Er steht genau hinter Ihnen. Wo? Na, hinter Ihnen. Sind Sie Hadi? Nein, er. Hallo, Herr Doktor. Ich verdanke Ihnen so viel. Ich mag ihn wirklich sehr. Hardy leitet inzwischen die Finanzabteilung eine große Verantwortung und Dr. Nabi vertraut ihm. Gemeinsame Pausen, ein geregelter Arbeitstag, füreinander einstehen. So möchte Dr. Nabi seine Kinder, wie er sie nennt, resozialisieren. Vielen schenkt er so Hoffnung, auch in Fällen, in denen es kaum noch eine gibt. Wir hatten uns Knallkörper gekauft und sie gegen eine Metzgerei geworfen. Der Metzger kam heraus, eine Schlägerei begann. Ich wehrte mich, schlug ihm ins Gesicht, dabei explodierte der Knallkörper in meiner Hand und zerfetzte sie. Und das Gesicht des Metzgers. Er starb. Wie lautet das Urteil? Todesstrafe. Ich soll hingerichtet werden.
2: Ich bin so
0: müde geworden. Sie können mich seit vier Jahren jeden Moment hinrichten. Mir ist es schon fast egal, ob das Urteil noch einmal angefochten wird. Ich will endlich nur Klarheit. Dr. Nabi möchte uns dorthin mitnehmen, wohin er geht, wenn er spürt, dass ihn bei so vielen Schicksalen, die er in seiner Firma aufgenommen hat, die Kraft ausgeht. Er verzweifelt, wenn er mit ansehen muss, dass die Armut in seinem Land immer größer wird. Armut hat die größte Macht. Armut kann sogar die Gefühle einer Mutter, die heilig sind, betäuben, so dass sie ihr Kind in der größten Not für wenig Geld verkauft. Ich kenne so viel, die dazu gezwungen waren. Einen Säugling zu verkaufen, dann muss es dir wirklich schlecht gehen. In einem Land, das eigentlich durch seine Öl- und Gasreserven reich sein müsste, Verschwindet die Mittelschicht und die Anzahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, wird täglich mehr. Während bestimmte Eliten im System reicher und reicher werden. Das Wertvollste, das ein Land besitzt, sind doch die Menschen. Nicht die Sehenswürdigkeiten und die Dämme, die gebaut werden. Weil alles, was es in einem Land gibt, durch die Menschen beschützt, bewahrt oder auch vernichtet wird. Sie können so zum Beispiel die Umwelt verbessern oder aber auch
2: vernichten.
0: Dr. Nabi erzählt mir, dass er weiß, wie man sich fühlt, wenn man arm ist. Er musste schon als Kind auf der Straße Zeitungen verkaufen und sich so um die Familie kümmern. Verkaufte er sie nicht, bestrafte ihn seine Mutter insofern, dass er alle übrig gebliebenen Zeitungen lesen musste. Heute ist er dankbar dafür. Wissen verleiht einer Gesellschaft Reichtum, sagt er. Deshalb ist sein Vorbild einer der größten persischen Epiker. Der Dichter Ferdussi, der hier seit fast tausend Jahren begraben liegt. Ferdussi sagte in einem seiner Gedichte
4: Übersetzt
0: heißt es Vielleicht habe ich in all den Jahren gelitten, doch ich habe dem Iran etwas hinterlassen. Locken in Kenia? Ja, natürlich. Aber blonde Locken? Wo kommen die denn her? Der Schnappschuss. Klein oder groß?
4: Blond oder weiß? Hier trägt jeder Locken. Alle diese jungen Leute hier bekommen heute ihre Zulassung als Anwalt vor Gericht. Aber warum tragen sie heute noch diese Perücken?
2: Als Anwalt ist es Teil der Tradition. Das ist schon in Ordnung. Ich bin stolz drauf.
4: Mir haben heute einige gesagt, wie lächerlich wir aussehen. Und wir wären besser ohne dran. Doch heute trägt auch James Anjanswa seine Perücke mit Stolz. Vier Stunden vorher. Der 26-Jährige macht sich fertig für seinen großen Tag. Sein Studium hat er erfolgreich beendet. Ich wollte schon immer Anwalt werden. Heute ist es soweit. Es bedeutet mir sehr viel. Und dafür sind Robe und Perücke Pflicht. James hat sich die Sachen ausgeliehen. Rund 34 Euro hat er umgerechnet bezahlt. Die Standesgarderobe zu kaufen, hätte zehnmal mehr gekostet. Und? Wie findest du es? Ich sehe gut aus, aber ich bin kein großer Fan der Perücke. Es erinnert mich an die Kolonialzeit. Die ist in Kenia aber seit 65 Jahren beendet. Oder etwa nicht? Die Perücke jedenfalls hat überlebt. Verantwortlich dafür ist die Gesellschaft der kenianischen Anwälte. Sie geben vor, wer Anwalt werden will, muss Locken tragen.
2: Es gibt so viele Dinge,
4: die koloniales Erbe sind, die aber an sich nicht falsch sind. Und das gilt auch für die Roben und die Perücken. Und schließlich komme das Rechtssystem auch aus dieser Zeit. Vorgeschrieben ist der koloniale Kopfschmuck aber nur an diesem Tag. Danach entscheidet jeder selbst. Zu kolonial oder nicht, das wird in Kenia immer wieder diskutiert. Bislang ohne Folgen. Für die 273 neuen Anwälte wird die Perücke aber schnell zur Nebensache. Endlich am Ziel. Alle sind einfach nur stolz. Ich bin so glücklich, danke, mein Sohn. Und manch einer oder eine sorgt dann doch rasch für die eigene kenianische Tradition.
0: Wenn in Italien die Qualitätskontrolleure kommen, haben die Hersteller nichts mehr zu lachen. Regelrecht ins Schwitzen kommen sie, wenn die Carabinieri jedes einzelne Produkt fertig oder noch in der Herstellung unter die Lupe nehmen, um zu kontrollieren, ob in Made in Italy auch wirklich Italien drin ist. Lebensmittel und der Qualitätsanspruch ihnen gegenüber haben dort nahezu religiöse Bedeutung. Ja, sie sind sogar unverzichtbar für die nationale Identität, wie Ellen Trapp zeigt.
5: Unterwegs mit den Carabinieri. Ihr Spezialgebiet der Schutz von italienischen Lebensmitteln und Wein, Öl oder Schnaps. Konkret, wo Made in Italy draufsteht, muss auch Made in Italy drin sein. Oberstleutnant Raggiotti kämpft für die Rechte der Verbraucher. Allein Italien bekommt pro Jahr etwa 6 Milliarden Euro aus Brüssel. Ein großer Batzen Geld, der die Landwirtschaft subventioniert. Wir müssen verhindern, dass diese Gelder von Betrügern veruntreut werden. Heute kontrollieren Rajotti und sein Team ein kleines Familienunternehmen. Für jedes Produkt, das in diesem Lebensmittelladen verkauft wird, muss die Herkunft der Zutaten klar nachvollziehbar sein. Auch bei solchen aus dem Ausland. All diese Angaben auf dem Etikett sind grundlegend, denn es ist eine Art Ausweis des Produkts. Es ist wichtig, dass jeder Verbraucher in jedem Land über die Zutaten in seiner Sprache informiert wird. Volle Transparenz für den Verbraucher. Neben dieser Anti-Betrugseinheit gibt es auch Lebensmittelkontrolleure der Carabinieri. Lebensmittel sind Italienern deutlich mehr wert als beispielsweise vielen Deutschen. Made in Italy soll deshalb mehr sein als nur ein Lippenbekenntnis, eine Qualitätsgarantie. Wir schauen uns an, ob dieses Produkt das ist, als was es ausgewiesen wird. Wenn das Mehl bio sein soll, prüfen wir, ob es das auch wirklich ist. Wenn bei einer Analyse des Mehls dann herauskommt, dass es nicht bio ist, weil Pestizide darin gefunden werden, gelingt es uns nachzuvollziehen, dass dieser Keks auch mit diesem schlechten Mehl gebacken wurde. Für den Chef der Firma ist gute Qualität ein Muss. Sonst, so Alessio Primavera, könne er seinen Laden gleich dicht machen. Für unser Familienunternehmen bedeutet Made in Italy, dass wir die unterschiedlichen Produkte und Zutaten, wenn möglich, direkt aus der Region kaufen. Gut 450 Kilometer Richtung Südosten in Apulien. Hier in Rottigliano produziert die Vella Pasta für den Weltmarkt. 250.000 Tonnen jährlich. Zwei Drittel für den italienischen Markt, der Rest wird exportiert von USA bis Neuseeland. Die Weller importiert Weizen aus Arizona oder Australien. Der italienische Markt liefere nicht genug. Die italienische Weizenproduktion befriedigt nur etwa 60 Prozent der italienischen Nachfrage. Denn die Pasta ist ein globales Produkt geworden. In Italien liegt der Konsum bei 25 Kilogramm pro Person pro Jahr. Und der Konsum wächst auf der ganzen Welt. Ich wünsche mir, dass China einen Verbrauch von 150 Gramm pro Person hat, also gar nicht erst 25 Kilo. Dann würde das Produktionsvolumen explodieren. Italien bleibt aber weiterhin so groß wie es ist, der Stiefel und ich kann noch keinen Weizen auf dem Meer anbauen Seit Februar müssen sie auf ihren Verpackungen vermerken wenn auch ausländischer Weizen benutzt wird Seit die italienische Regierung eine Art Made in Italy Gesetz verabschiedet hat mit Glyphosat behandelt gentechnisch veränderter Weizen die Italiener wollen das alles nicht hinnehmen, deshalb die Forderung nach klaren Regeln. Die Wella aber findet, dass ihre Produkte von bester italienischer Qualität sind und damit made in Italy. Okay, Allem voran muss das Produkt in Italien produziert worden es sein und das machen wir. Eine Frage, haben Sie je in Deutschland Kaffeeplantagen gesehen? Und doch gibt es deutschen Kaffee. Warum Deutsch? Weil er aus Deutschland kommt. Nein, weil er dort geröstet und verarbeitet wird. Und der Kaffee ist nur ein Beispiel.
0: Aber diese Polemik wird früher oder später enden.
5: Oberstleutnant Raggiotti weiß, Italien setzt strengere Regeln durch, als die EU verlangt. Das beklagen vor allem die großen Unternehmen. Doch er findet es gut. Als Verbraucher will er selbst entscheiden können, was er ist und was nicht. So soll es allen Verbrauchern gehen.
4: Die Welt der Lebensmittel kennenzulernen, hat
5: bei mir persönlich das Bewusstsein für das, was ich esse, verändert. Früher habe ich nicht darauf geachtet, welches Olivenöl ich auf meine Mozzarella gegeben habe oder auf Steaks. Auch nicht, welche Mozzarella ich kaufe. Ich habe mir die Zutaten nie durchgelesen. Jetzt ist einkaufen zu gehen, auch mit meiner Frau, eine ständige Analyse. Und das macht auch Spaß. Alessio primavera hat geliefert und muss nun auf die Ergebnisse der Untersuchungen warten. Man isst, was man isst, sagen die Italiener. Und dafür nehmen viele hier gerne strenge Regeln in Kauf.
0: Dass man von Lebensmitteln zu viel oder zu häufig die Falschen essen kann und sich nicht genug bewegt, sehen wir bei uns in der sogenannten Ersten Welt allzu häufig. Da macht gerade auch Spanien keine Ausnahme. Ganz Spanien? Nein. Das kleine Fischerstädtchen Naron im äußersten Nordwestzipfel Spaniens wehrt sich standhaft gegen Kalorien und Pfunde und hat scheinbar Spaß dabei. Natalia Bachmeier.
2: Abmarsch ist morgens um sieben, auch wenn es noch schwer fällt. Und dass es schwer fällt, weiß Carlos Pinero nur allzu gut. Der Hausarzt geht deswegen höchstpersönlich und jeden Tag mit seinen Patienten auf die Caminata, die Wanderung. Je nach Wetterlage sind es 20 bis 40 Teilnehmer. Übergewichtige sind dabei, aber auch Herzpatienten oder Diabetiker, die nicht wieder zunehmen wollen. Nach einer Dreiviertelstunde fühlen sich alle richtig gut.
0: Meine Freunde
2: sind alle rund wie die Fässer, trinken zu viel Bier und dann heißt es ab in den Sarg. Carlos, unser Arzt, sagt, bewegt euch, esst nicht so viel, schluckt nicht so viel Pillen, das ist gesünder. Und das versuche ich jetzt. Du willst also nicht wie deine Freunde enden? Nee, ich habe noch Lust zu kämpfen. Es braucht schon viel Zuversicht, um daran zu glauben, dass man Tausende von Menschen gleichzeitig dazu bringen kann, ihr Leben zu verändern. Carlos ist ein Verrückter, hieß es am Anfang. Aber er hat Naron in Bewegung gebracht. Eine Kleinstadt in Galizien am äußersten Nordwestzipfel Spaniens, in der mittlerweile fast 4000 Menschen, junge und alte, gesunde und kranke, den kollektiven Aufbruch gewagt haben. Und dabei haben sie nebenbei ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl entdeckt. Bohnen sehen ist Schwerstarbeit. Hochkonzentriert geht die Truppe aus dem Kindergarten zu Werk, denn jetzt wird noch eins draufgesetzt: Zu jeder Bohne kommt ein Maiskorn. Und wozu Maiskörner da sind, das weiß nun wirklich jeder. Da wächst jetzt Popcorn draus. Hm, nicht ganz, aber jetzt kommt Lorenzo ins Spiel. Der kann erklären, dass vor dem Popcorn der Maiskolben da war, an so großen Pflanzen. Er kann zeigen, wo die Äpfel für den Apfelsaft wachsen. Und den Hühnern die Eier klauen, darf man bei Lorenzo auch. Der 80-jährige Rentner ist einer von vielen Freiwilligen, die mit Spaß und Überzeugung beim Gesundheitsprojekt mitmachen. Kinder, glaubt er, haben ein Recht auf Tradition. Ich zeige Ihnen, dass der Salat und die Krautköpfe etwas Gutes sind, damit es ganz normal wird, so etwas zu essen. Wie sollen Sie jemals wissen, ob es Ihnen schmeckt, wenn Sie es nicht kennenlernen? Neun Kilo weniger. Alessandra ist so etwas wie eine Veteranin in Carlos Pineros Projekt. Miguel, auch zum Kontrolltermin da, ist noch nicht so lang dabei.
0: Aber ich glaube, Miguel, wenn du
2: das mit den 2000 Schritten jeden Morgen durchhältst, dann bist du auf einem richtig guten Weg, sagt ihm Carlos. Das Wichtigste, sagen alle, die im Projekt eingeschrieben sind, das Wichtigste ist, dass wir nicht allein sind. Es gibt einen Vorteil, wenn man das zusammen macht. Du willst vor den anderen nicht blöd dastehen. Also, an manchen Tagen, wenn du eigentlich keine Lust hast aufzustehen, stehst du trotzdem auf. Wenn der Nachbar auch mitmacht, dann kriegst du so ein Hey, wir schaffen das Gefühl. Jeder zweite erwachsene Spanier ist übergewichtig. Die Rate der fettleibigen Menschen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. In Galicien, der armen Region im Nordwesten, ist das besonders sichtbar. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Bewegung, Übergewicht hat vor allem mit Armut zu tun.
0: Klar ist jeder
2: für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Aber es wäre ein Fehler, dem Einzelnen die Schuld an dieser Krankheit zuzuschieben. Es gibt ein soziales Umfeld, das Übergewicht begünstigt. Meeresfrüchte und Fisch waren früher in Galicien ein Alltagsessen. Heute sind viele dieser Produkte teuer geworden. Im Einkaufswagen landen dann oft Fleisch, Brot oder Eier. Das ist günstiger und schnell zubereitet. Müsste nicht so sein, findet Diego Platters. Guck mal, heute mache ich Sardinen. Sardinen haben gerade Saison. Das ist blauer Fisch mit gesunden Fetten und gar nicht teuer. Zehn Restaurants in Naron sind wie das von Diego Teil des Gesundheitsprojekts. Auftrag die Rückkehr zur atlantischen Küche. Und zwar so, dass sie jeder nachkochen kann. Nachfragen von glücklichen Gästen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Das ist doch kein Hexenwerk. Behandle ein gutes Produkt gut und genieße es, egal ob es drei Minuten dauert oder eine Stunde. Aber die Menschen nehmen sich einfach nicht mehr die Zeit zum kochen. Dass ein Gesundheitsprojekt auf die Expertise von Köchen, Rentnern und Patienten setzt, ist mittlerweile auch Thema auf Fachkongressen. Was in Naron passiert, ist so noch nicht gewesen, finden Wissenschaftler. Und deswegen absolut preiswürdig. Diese Initiative ist einzigartig. Sie versucht wirklich jeden einzelnen Bürger in der Stadt zu erreichen. Das haben wir bisher noch nirgendwo gesehen. Und damit es funktioniert, darf es auf keinen Fall langweilig werden. Das ist die oberste Regel, die sich auch die örtlichen Schulen verordnet haben. Kinder sollte man nicht missionieren, sondern motivieren, fanden die Sportlehrer. Und die Kinder durften einfach mal ausprobieren, was schon den Großeltern Spaß gemacht hat. Die alten Spiele hatten alle längst vergessen, aber wir haben sie wieder ausgegraben. Und wenn ich mal eine Regel vergessen habe, frage ich einfach meine Großeltern, wie es geht. Beim Fußball sind Jungs und Mädchen immer getrennt, aber die alten Spiele können wir alle zusammenspielen. In den nächsten zwei Jahren sollen bis zu 12.000 Menschen in Bewegung gebracht werden. Die Projektleiter sind überzeugt, dass sie das hinkriegen. Wir haben gute neue Ideen entwickelt, sagen sie, aber wir haben uns auch an unsere Geschichte erinnert. Und dabei haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht.
0: Liebe Zuschauer, wir bleiben auch in Bewegung für Sie und werden wieder Geschichten auf der ganzen Welt für Sie suchen. Bis zur nächsten Sendung. Bis dahin machen Sie es gut und wenn Sie wollen, schauen Sie auf unseren Kanälen auf Twitter, Instagram, YouTube oder Facebook vorbei. Guten Abend.